0: Şipşak'ın 26. bölümünden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcastine hoş geldiniz. Fotoğraf ve fotoğrafçılıkla alakalı bilinmesi gerekenler bu programda kaçırmayın hiçbir bölümü. Geçtiğimiz programda fotoğrafta kompozisyon konusunu konuşmuştum. Tam da kompozisyonu en iyi uygulayabileceğiniz bir alan olan sokak fotoğrafçılığıyla alakalı bilgiler vermek istiyorum bu programda. Ee, öncelikle sokak fotoğrafçılığı nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Sokak fotoğrafçılığı kamuya açık alanda çekilen ve çekildiği yerdeki yaşamı belgeleyen bir fotoğraf dalıdır. Bunu herkes biliyor. Yani sokakta çekilen basit tabiriyle budur. Bazen de e, foto muhabirliği de olabiliyor bunun adı. Yani foto muhabir diyebiliyoruz. Sokak fotoğrafçılığının başlangıcı aslında 1900'lerin başında Kodan kurucusu George Eastman'ın 35 mm film formatını bulmasıyla gelişmeye başladı. Yani hızlı bir şekilde sokak fotoğrafçıları artmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz eskiden sehpa üzerinde koca koca makineler, sabitlenen makineler vardı. Hem pahalı hem büyük formatlı hem de taşınamaz. Yani alıp bir sokaktan başka bir sokağa götürmek için çok büyük bir efor sarfı etmek gerekiyordu. E, filmli makineler çıktıktan sonra hem banyosu daha kolay yapılabiliyor hem daha ucuza yapılabiliyor. Ayrıca çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. 35 mm kameraydılar bunlar. Kodan kamerası. İşte hem daha kolay taşınabiliyor hem de daha küçük olduğu için mesela e, insanları çekerken insanlar sizin onları çektiğinizin farkında bile olmayabiliyorlardı o zamanlarda. Küçük makinelerin çıkmasıyla birlikte artık muhabirler Dediğim gibi kimseye belli etmeden, poz verilmesini beklemeden sokak ortasında hızlı bir şekilde bir önceki programda da anlatmıştım. Yani kompozisyon anı yakalayabilmek çok önemli. İşte bu anı belgelemeye başladılar. Sokak fotoğrafçısıysanız eğer her daim yanında fotoğraf ekipmanlarını bulundurmalısınız. Çünkü sokakta çok güzel bir anı yakalıyorsunuz ve hemen eve gidip bu eşyaları alıp geri dönemezsiniz döndüğünüz zaman e, tabir var ya bıraktığınız gibi kalmayabilir her şey. Çünkü o geri dönene kadar o an yok olur, gider. Bu yüzden de sürekli hazır kıta olmalısınız ve zaman kaybetmemelisiniz o anı yakalamak için. Yani sokak fotoğrafçılığı aslında eve koşup makinanızı almanızı, doğru lensi takmanızı, ışığa göre gerekli ayarlamayı yapmanızı, kadrajı oturtmanızı, odaklamanızı işte Karar verip hatta fotoğraf çekmenizi beklemez Sokak Fotoğrafçılığı. E tabi artık gelişen teknolojinin verdiği bize sunduğu makinelerle çok daha rahat bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde işler yapabiliyoruz aslında bakarsanız. Bunlardan dolayı hani kolay gibi gözükse de Sokak Fotoğrafçılığı ciddi zaman ve emek harcanması gereken bir iştir. Sokakta fotoğraf çekmek bazılarımız için hatta utandırıcı da olabilir ya da kendinizi suçlu da hissediyor olabilirsiniz sokakta fotoğraf çekerken ee, bazı insanlar dışarıda çekim yapmayı eline kamerayı alıp çekim yapmayı çok fazla istemezler ee, ama bu duygulardan tamamen ayrılıp hatta bu duyguların tamamen kendinizden gitmesini sağlayıp tüm algılarınızı açmalısınız yani etrafı çok iyi gözlemlemelisiniz ki sokakta yakalayabileceğiniz anları bu yüzden de kaçırmayın. Yani başınız önünüze eğik bir şekilde sokakta dolaşıyorsanız işte ben gideceğim şurada çekeceğim ama oraya gidene kadar hiç karşıma bir şey çıkmaz diye beklemeyin. Sokakta her an karşınıza bir şey çıkabilir. Yani bir de daha böyle pratik olması açısından çekim yapacağınız alanı iyi de tanımanız önemli. Yani gölgenin ve ışığın nerede daha çok olduğunu. Ben mesela şu anda daha önceki bölümde de anlatmıştım bir önceki bölümlerde de fast fashion yaptığım için. Yani hızlı moda çekimleri yaptığımız için belli alanlarımız var ve o alanlarda güneşin hangi saatlerde daha fazla gölge yarattığını biliyorum. Nerede yarattığını biliyorum daha doğrusu. Belli saatlerde de hangi bölgelerde daha az gölge olduğunu daha fazla güneş olduğunu biliyorum artık o alanlar benim için sabit bir yer. Ve hep bu sabitlikte çekim yapmaya devam ediyorum. İşte siz sokak fotoğrafçısı olduğunuz için mesela o günkü hava koşullarına bağlı olarak makinenizin ayarlarını yapabilirsiniz. Belki bu size hani ufak tefek de olsa bir zaman kazandırabilecektir. Işık ve gölgeyle oynayabilirsiniz gün içerisinde. Ben özellikle gün batımı ve gün doğumu saatleri sihirli saatler diyorum. O zaman gölge ve ışıkla iyi şeyler çıkartabiliriz bu yüzden de. Yani bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz zaman içerisinde pandemiden de önceydi galiba tam olarak hatırlayamıyorum zamanını ama bir ara fotoğrafçı bir fotoğrafçı arkadaşımız sokakta çekim yaparken izin almalı mıyız yoksa almamalı mıyız tartışması yaşamıştı. Yaşatmıştı daha doğrusu insanlara Twitter'da falan bayağı olay oldu. Bu konuyla ilgili bana Instagram adresimden fikirlerinizi paylaşmak isterseniz cevaplarınızı bekliyorum. Ben de programı bitirmeden önce birkaç şey söyleyeceğim bu konuyla alakalı olarak. O yüzden bana dönebilirsiniz bu konuyla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyorum. Hemen sanat tarihinde yüzyıllar boyunca çeşitli türlerde ortaya çıktı. Ondan da bahsedeyim. Siz cevabınızı düşünürken atıyorum dadaizmden sürrealizme kadar fotoğrafçılığın da zengin ve sanatsal bir tarihi. Var. Ben hatta fotoğrafın sanatla olan iletişimini incelediğim bölümlerde paylaşmıştım. Dilerseniz bir önceki bölümlere de gidip fotoğraf ve sanat ilişkisine bakabilirsiniz bölümlerimden. Mesela humanist fotoğrafçılık adı verilen yeni bir tarz çıktı. E, bu tarza fotoğraf çekmek için birçok bir fotoğrafçı geleneksel türlerden uzaklaşmaya başladı. Bu fotoğrafçılık türünü geliştiren fotoğrafçılar insanların günlük yaşamlarında değişen duygularını yakalamaya çalışıyorlar. Bu nedenle bu türü bir çeşit sokak fotoğrafçılığı olarak da adlandırabiliriz. Ne de olsa hani biliyorsunuz sokak fotoğrafçıları da insanları doğal ortamlarında yakalar ve yakalamayı sever aslında. Humanist fotoğrafçılığın özü dünya üzerinde birçok sanat galerisinde ve sergide bulunabilir. Ve hatta Henry Cartier Bresson... Robert Doisneau ve Robert Kapa. Bu isimlerdi yanlış hatırlamıyorsam bu tarzın en önemli isimlerinden ve en büyük isimlerindendir. Hatta Henry Cartier Bresson'da tanımayanımız yoktur diye düşünüyorum. E, zaten böyle alt dala indikçe bunların da alt dallarıyla karşılaşıyorsun direkt. Hani sokak fotoğrafçılığı dedik işte e, sokak fotoğrafçılığının içerisinde manzara fotoğrafçılığı işte humanist fotoğrafçılar dedim şimdi, fotoğrafçılık dedim şimdi. Ve ile alakalı, humanist fotoğrafçılıkla alakalı çekim yapıyorsanız bunun da alt dalı oluyor. İçine şiirsellik giriyor vesaire başka alt dallar daha eklenebiliyor. Ama ben sadece hani sadece sokak fotoğrafçılığını incelediğim için sokak fotoğrafçılığının temel terimlerinden devam edeceğim programıma. Bir de bir diğer önemli soru şu sokak fotoğrafçılığı ile ilgili. E, pek çok yerde de okuyorum aslında. Sokak fotoğrafçılığın en önemli kuralı nedir? Yani iyi bir sokak fotoğrafçısı olmam için bana hangi kurallar gerekli? Ben bu cevabı hep aynı veriyorum ve asla bir kural olmadığını söylüyorum. Çünkü yani kurallar kurallar. Fotoğrafçılık herkesin bildiği gibi bir sanattır, matematik problemi ya da bir, bir bilim dalı değil. Yani bir bilim dalı olsaydı belki onun kurallarına göre uygun hareket edebilirdik. Nipse'nin ilk fotoğrafı çektiği günlerden beri fotoğraf çekimi için birçok kurallar geliştirildi. Örneğin işte ufuk çizgisi yataylı, üçte bir kuralı, perspektif, alan derinliği. Ee, objenin hareketi, diğer nesnelerin çerçeve içindeki yerleri, denge ışık ölçümleri gibi böyle listeyi alabildiğince uzatabilirim. Bu parametreler yüzünden fotoğraf çekerken bazen değerli zamanları kaybediyoruz. Az önce de bahsettim. Ee, mesela hazır ayarlarınızı günün o günkü ışığına göre, işte hava durumuna göre ayarlayın demiştim ya. İşte fotoğrafçılık konusunda ortaya çıkan her ekol, bu kurallara yenilerini ekleyerek Veya değiştirerek devam etmişlerdir Bu kuralları uygulamaya çalışarak Göze batan hatası olmayan fotoğraflar Çekmeye çalışırsanız Çoğu kez sokak fotoğrafçısının Yani sokak fotoğrafçılığınızın Yaratıcılığını kaybedersiniz Sokak fotoğrafçılığının amaç Kuralları tamamen bırakarak Aslında hareket etmektir Yani sokak fotoğrafçılığın Yaparken şunu Söyleyemem size. Yolun tam ortasında altın oranda bir çekim yapın abi. Yani her iki yandan da üstlerden vaatlardan da eşit oranda uzaklık olsun objeye, nesneye çektiğiniz alana. Ya yani böyle bir kural yok ve hatta böyle bir kurallar silsilesi yok. Bu yüzden sokak fotoğrafçılığında amaç kurallığı tamamen bırakıp dediğim gibi kuralları değiştirmek veya yıkmak değil. Yani kuralları yıkın değil zaten hani. Fotoğraf çekebilmenizin de belli başlı kuralları var ama fot sokak fotoğrafçısıysanız da bu kuralları yıkmadan ama onları kullanmadan devam etmeyi ve daha farklı fotoğraflar, daha farklı anlar yakalamaya çalışmayı bence kendinize amaç edinmelisiniz. Bu yüzden bir fotoğrafçının fotoğraf makinesi dışında en bence gereksinim duyacağı şeylerden bir tanesi isteği yani istekli olmanız. Açık görüşlü olmanız ve yaratıcı olmanızdır. En önemlilerinden üçü de bu diyebilirim. Ee, son olarak da az önce sorduğum soruyu da bölüm sonuna gelmişken kendimce cevaplayayım. İşte sokak fotoğrafçılığı yaparken izin alınmalı mı alınmamalı mı tarzında bir soru sormuştum ya. Bence bunun cevabı kamu alanı olsa da her insanın kendine ait bir özgürlük alanı var. Siz ne kadar ben... Dışarıda özgür bir şekilde fotoğraf çeke, çekerim diyorsanız ve ticari amaç gütmüyorsanız tabii bunun içerisinde herkesten tek tek izin alma imkanınız yok. Yani bir geniş bir alanı çekeceksiniz ve bir sürü insan var. O insan kalabalığını çektiğinizde onların hepsinden izin alabilme gibi bir durumunuz söz konusu değil. Yani herkesi teker teker izin almaya gitsen zaten o kalabalık dağılır, akşam herkes evine gider. O yüzden bence bu fotoğrafçının kendi etiğiyle alakalı olmalı. Yani belli başlı etik kurallarını aşmadığın sürece, e, insanlığı da rahatsız etmediğin sürece aslında bakarsanız, sokakta fotoğraf çekmenin sakıncası yok. Ve herkesten dediğim gibi izin alamayacağınız için, sokak fotoğrafçılığı da özgür bir alan olduğu için, yine dediğim gibi etik kuralları aşmadan... İnsanların mahremine ve özeline girmeden izinsiz fotoğraf çekilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bu dediğim şartları yaptığınız takdirde yine de bu konunun tabii ki de e, müsebbibi diyeyim, hukukçulardır. Büyük ihtimalle de çözülüyor diye düşünüyorum artık. Birebir mesela bir bireyin yanına gidip hiç izin almadan çat diye fotoğrafınızı çekmek tabii ki de etik bir şey değil ve bu Karşıdaki insanın size dava açabilmesine kadar gider. O yüzden siz siz olun. Çok yakından kimsenin böyle fotoğraflarını yüzünün belli olacağı şekilde çekmeyin. Yine dediğim gibi belli başlı etik kurallarınızın olması hem kendi sağlığınız açısından hem kendi sinir ve stresiniz açısından daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum size. Çünkü elinizde bir de fotoğraf makinesini gören insanlar sizin bununla alakalı para kazandığınızı düşünerek hareket ediyorlar ve bazen fotoğrafımı sil işte niye izinsiz çekiyorsun tarzında diyaloglara da girebiliyorsunuz yine de sessiz olun her etik kuralın arkasına girerek bence bu işi yapın benim cevabım da e, bu konuyla alakalı budur politik bir cevabım bilmiyorum ama düşüncem tamamen bu sizlerden de dediğim gibi cevap bekliyorum Instagram'dan ve mailden bana ulaşabilirsiniz. Hatta Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Sipsakpot adreslerinden. Bu haftalık bu kadar diyorum. Güzel anlar yakalarsınız umarım sokakta. UGSengul ve Sipsakpot Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Soru ve önerileriniz için de sipsakpot.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bay bay.